0: De negende meditatie over de wederkomst van Christus. En daarboven hebben geschreven de levenden en de doden, naar aanleiding van 1 Thessalonicenzen 4 vers 13 tot en met 5 vers 11. Daar schrijft Paulus, maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn terugbrengen met hem. Want, dit zeggen wij u met een woord van de Here dat wij die levend zullen overblijven, tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel en de doden die in Christus zijn zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken naar een ontmoeting met de Heren in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heren zijn. Zo dan troost elkaar met deze woorden. Ze waren er in de gemeente in Thessalonica... Mensen die tot geloof gekomen waren in de Heer Jezus Christus en die hun dagelijkse bezigheden gestaakt waren en omhoog keken of Jezus er al niet aankwam. Jezus had toch gezegd dat hij spoedig terug zou komen? Alleen, hoe zit het dan met hen die ondertussen al gestorven zijn? Blijven die dan achter? Dat is de thematiek waar Paulus mee geconfronteerd wordt... als hij de eerste zendbrief richt aan de gemeente te Thessalonica. Dat is wellicht ook wel eens onze bange vraag... als we één of meerdere keren bij het graf hebben gestaan van een geliefde. We zagen het voor onze ogen. We zaaiden in verderfelijkheid... Maar hoe zit het dan met dat opgewekt worden in onverderfelijkheid? Kan dat wel? Zoveel? Talloze door ons allang vergeten mensen die verbrand zijn, verdwenen zijn, verdronken? Intense vragen. Zegt de Bijbel daar iets over met het oog op de wederkomst? Jazeker. Kijk maar mee. Als ik even kijk naar het begin van deze brief... waren het wel echte christenen. Paulus schrijft in vers 3 van hoofdstuk 1... dat hij zonder ophouden aan hen denkt... aan het werk van hun geloof... de inspanning van hun liefde... en de volharding van hun hoop... op onze Heer Jezus Christus... voor het aangezicht van onze God en Vader... En hij zegt tegen de lezers, wij weten immers van uw verkiezing door God. Dus op het gebied van geloof, liefde en hoop zat het wel snor. Maar Paulus begrijpt ook dat er in Thessalonica droefheid is over mensen die uit hun midden gestorven zijn. Er zou nog veel meer reden tot droefheid zijn als we zouden moeten geloven dat die mensen straks niet zouden delen in de eeuwige heerlijkheid bij God, dat ze zouden achterblijven. Paulus noemt gemeenteleden die er in die stad zo over dachten, onwetend, 4 vers 13. Er is dus blijkbaar duidelijk behoefte aan gezond geestelijk onderwijs, iets wat, vrees ik ook in deze dagen, heel vaak ontbreekt. Wat mag Paulus in naam van zijn hemelse zender noteren? In de eerste plaats, zo waarachtig als wij geloven dat Jezus maar niet alleen gestorven is, maar ook is opgestaan, zo zullen ook allen die ontslapen zijn opstaan. Denk maar aan de vorige meditatie vanuit 1 Korinthe 15. Ik geloof de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Maar, en dat is voor dit keer het springende punt, als Jezus komt in dat ondeelbare ogenblik, dan zullen zij die ontslapen zijn eerst opstaan. Ik zeg het maar even simpel, zij die leven moeten in dat ondeelbare ogenblik even wachten. Wachten op de wederopstanding van hen die ontslapen zijn. In vers 16 staat toch wel een machtig evangeliewoord. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aardsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn zullen eerst opstaan. Bedroefden... Droog je tranen, hef je hoofd op. Met Pasen roepen we het elkaar toe, de Heere is waarlijk opgestaan. Op die grote dag gaat het geloof in de wederopstanding van het lichaam over in aanschouwen. Wat zal dat zijn? Wat is onze Heere machtig? Hij toonde zijn macht in der schepping morgenstond. Hij toonde zijn macht op de paasmorgen. Hij toont het op die grote, doorluchtige dag die er aankomt. Geloven wij dat? Met een oud paaslied zingen we het, nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles, alles is voldaan. Wie in het geloof op Jezus ziet, die vreest voor dood en helle niet. Dit lied onderstreept dat we een en ander alleen door het geloof in Jezus Christus kunnen beamen. In de Colossensebrief omschrijft Paulus dat met de woorden: Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus zal geopenbaard zijn, die ons leven is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Die boodschap geldt ook de Thessalonicense... die zo hartstochtelijk stonden te wachten... op de terugkeer van hun here en heiland. Ze zullen even moeten wachten. Eerst op de terugkomst van hem die hun leven is... en als hij dan terugkomt... moeten ze weer even wachten... tot hun broeders en zusters in de here opgestaan zullen zijn uit hun graven. De nog levenden op dat moment gaan niet voor. Maar dat betekent ook dat de nog levenden niet bedroefd meer hoeven te zijn, als zouden hun geliefde gestorvenen nooit meer terugkeren. Het zal straks één grote schade zijn van mensen uit alle volken, talen en natie, maar ook uit alle tijden. Ik zie ze in gedachten passeren. Adam, Abel, Henoch, Noach, Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, Mozes, Jozua, David, Hiskia, Jezaja, Jeremia, Jezus' discipelen en al die mensen die in hun leven de eeuwen door een levende band hebben gekregen met Christus. Vroeger zeiden ze wel eens, ik zal er ontmoeten die ik er niet verwacht had, ik zal er missen die ik ik er zeker verwacht had, en het grootste wonder is als ik er zelf bij mag zijn. Daarom moeten we kinderen van het licht worden en zijn. Daarom moeten we ons niet in slaap laten sussen, maar nuchter en waakzaam zijn. Want onze perikoop waaruit ik al wat las, gaat door met de woorden, wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat men u schrijft. Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heren komt als een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen er is vrede en veiligheid dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de baren zweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten. Maar u, broeders, bent niet in duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen. U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. Laten wij dan niet even als de anderen slapen, maar laten wij waakzaam en nuchter zijn. Want zij die slapen, slapen s'nachts, en zij die dronken zijn, zijn s'nachts dronken. Maar laten wij die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed met het borstwapen van geloof en liefde en met de hoop op de zaligheid als helm. Zie je dat die drie woorden terugkomen, geloof, liefde en hoop. Want God heeft ons niet bestemd tot toren, maar tot het verkrijgen van de zaligheid door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, samen met hem zouden leven. Bemoedig elkaar daarom en bouw de een de ander op, zoals u trouwens al doet. Spannend is trouwens wat Paulus schrijft in vers 17 over de opname in de lucht. Eerlijkheid gebied om te zeggen dat daarover in de kerken de meningen nogal verschillen. Is er sprake van een eerste opname, een soort left behind, en daarna een tweede opname? Is er een duizendjarig vrederijk hier op aarde? Eén ding is volgens Paulus zeker. We gaan de heren tegemoet. Zo zullen we altijd bij de heren zijn. Ik vind het een bijzondere zin. Ik ben God wel eens kwijt. Dat ligt niet aan God, dat ligt aan mij. Ik zoek hem niet altijd. Wonder, hij zoekt mij elke keer weer op. En straks zal ik altijd bij hem zijn, bij mijn hemelse bruidegom, die zijn bloed gegeven heeft om mij te redden, die mijn leven door zijn geest dag in dag uit vernieuwt. En straks is dat volkomen. Is dat ons verlangen? Is hij ons verlangen? De bruid die haar bruidegom liefgekregen heeft, verlangt toch intens naar haar bruidegom om altijd in zijn nabijheid te mogen leven? Voor dit keer wil ik jou en mezelf heel erg bemoedigen met hoe Paulus deze brief afsluit in de laatste verse. Zo'n zin als vers 23. Mogen de God van de vrede zelf u geheel en al heiligen en mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Als we dan in droefheid en met tranen in de ogen bij een geopend graf staan mogen we dat elkaar ook zeggen. Wij worden door God niet vergeten. Hij houdt ons vast, ook als ons lichaam verteert in het graf. Hij zorgt voor mijn geest, voor de ziel, voor het lichaam. En ze worden werkelijk onberispelijk bewaard. Als dan de bezuin klinkt en de graven breken open... Ik zie in gedachten de begraafplaatsen waar ik vandaan kom vormen. me. De graven worden geopend en al die mensen zullen opstaan. Dan zal blijken dat waar is wat Paulus geschreven heeft in de naam van de Heere. Zo zal het zijn, daar gaan we naartoe. Ik vroeg in een van de meditaties, zet het eens af op een schaal van 1 op 10. Verlang je daarnaar? God geven dat door deze meditaties dat verlangen toeneemt. Dat we in geloof, hoop en liefde uitzien naar de grote dag dat hij verschijnt. Soms zien we op een buiige dag de zon wel eens ineens doorbreken tussen de wolken. Prachtige kleuren, zo'n opening in het wolkenpaneel. Dan denk ik wel eens als het nu gebeurt. En weet het, die heimwee hebben, komen thuis.